El matrimonio es diseño de Dios. Dios lo instituyó en el jardín del Edén. Después de haber hecho al hombre y a la mujer, Dios dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2.24 El matrimonio es fundamental para la sociedad. Es la unidad más básica que existe, que ya sea edifica o destruye la sociedad. Sabemos que la sociedad no sigue los patrones de Dios y es de esperarse, pero el creyente tiene la instrucción del Señor para cómo vivir dentro del matrimonio. Los cristianos hoy día no carecemos de nada para ayudarnos a vivir en el hogar, especialmente en el matrimonio. Sin embargo, a menudo, nuestra manera de vivir dentro del matrimonio no es muy diferente que el resto. ¿Por qué? No es por falta de información, no es por falta de recursos, sino porque no aplicamos las verdades bíblicas. Podemos añadir también uh, nuestro trasfondo y las inclinaciones pecaminosas como factores que lo hacen difícil. Estos resisten a la verdad de Dios. Y por supuesto que tenemos la cultura que lo ha hecho tan fácil para escaparse del matrimonio cuando las personas ya no se aman, entre comillas, o cuando son in incompatibles, entre comillas. Y hay varios mitos. Uno de esos mitos es que eh, el matrimonio es feliz para siempre. Es, hay varias falacias en este concepto. Primero, el matrimonio no fue diseñado por Dios para ser feliz. Como seguimos este concepto, son las emociones y los sentimientos que nos dominan en la relación. Y cuando esos sentimientos se van, entonces pensamos que es hora de divorciarnos diciendo, no me haces feliz, o ya no siento que te amo. Reducir el matrimonio a un solo aspecto, el emocional, no es plan de Dios. No malentendamos, Dios quiere que gocemos el matrimonio según su plan. El gozo del matrimonio viene cuando seguimos los roles que Dios nos ha dado a cada uno en el matrimonio. El segundo mito es el mito del compañero del alma. Mi esposo o mi esposa es mi compañero del alma y me hace totalmente feliz y completo. Desde jóvenes escuchamos que debemos buscar a ese compañero o compañera que nos complementará perfectamente. Esto es erróneo. El plan de Dios fue que la mujer fuera complemento o complementar al hombre, pero todo eso se vino abajo cuando el hombre y la mujer pecaron en Edén. No es posible que dos personas pecaminosas, egoístas, hagan completamente feliz y completo a la otra persona. ¿Cuáles son algunas verdades acerca del matrimonio? Número uno es que ya que Dios es el creador del pacto matrimonial, él establece su longevidad y la longevidad quiere decir que es hasta que la muerte nos separe. El matrimonio es un pacto entre tres personas, el hombre, la mujer y Dios. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso entre un hombre y una mujer en el cual prometen delante de Dios, le prometen a Dios que es testigo de ese, de ese evento y bueno, lleva a cabo ese evento llevan a cabo sus votos por el resto de sus vidas. Lo encontramos eso en Malaquías 2, 13 y 14. Dios es parte de ese pacto y ya que Él es el que estableció el matrimonio, Él lo valida, Él es testigo y también nos exige y exigirá cuentas acerca del matrimonio. Es Dios quien lo define y no el gobierno ni nosotros decidimos la definición del matrimonio. Dios lo creó y Dios lo define. Segundo, Uh, debe de haber fidelidad sexual en el matrimonio. En Hebreos 13, 4 dice, honroso sea en todo, 
entonces el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará a Dios. Número 3. Debemos cumplir los roles que Dios diseñó. Esto lo encontramos en Efesios 5.21 a 32 y primera de, 3, primera de Pedro 3, del 1 al 7. Número 4. ¿Qué es lo que enseñó el Señor Jesús acerca del matrimonio? Hay varias cosas que Él enseñó que vamos a simplemente mencionar. Primero, enseñó que el matrimonio entre un hombre y una mujer fue diseñado por Dios. Esto lo encontramos en Mateo 19, del 4 al 6. Segundo, Jesús enseñó que el matrimonio debe de ser monógamo. Esto lo encontramos en Marcos 16 a 9. Monógamo quiere decir que es solamente una persona, mi esposa o mi esposo, es la única persona a la que yo voy a amar y ser fiel el resto de la vida. Tercero, Jesús enseñó que el matrimonio debe de ser inquebrantable. Esto lo encontramos en Mateo 5, 31 y 32 y Marcos 19. Número 4, Jesús enseñó que el matrimonio es solo para esta vida. Mateo 22, 30, Marcos 12, 25 y Lucas 20, 35. Eso fue lo que el Señor mencionó acerca del matrimonio y no podemos en este tiempo ampliarlo. Pero hablemos un poquito de los propósitos del matrimonio. El primer propósito del matrimonio es reflejar la imagen de Dios. Dice Génesis 1, 26, entonces Dios dijo, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Entonces el primer propósito del matrimonio es reflejar la imagen de Dios. Segundo, el propósito es multiplicar una herencia piadosa. Génesis 1.28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. El tercer propósito es administrar la creación de Dios en armonía. En Génesis 1.28 también dice, hizo juzgarla y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El cuarto propósito es complementar mutuamente el uno al otro en armonía. Génesis 2.18 dice Jehová Dios. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El aislamiento o soledad no es el plan de Dios. Si esta es la experiencia del matrimonio, algo ha despiado del plan de Dios. Número quinto es que el propósito es, un, es ser modelo visible de la relación entre Cristo y la iglesia. En Efesios 5.31 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, dice Pablo, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero Pablo sigue hablando y, y habla del propósito del matrimonio, que es dar testimonio del amor que Cristo tiene para con su iglesia y cómo la iglesia también se somete a la voluntad de Dios. El matrimonio debe ilustrar esa relación entre Cristo y la iglesia. Imagínense la reacción del mundo en que vivimos si cada matrimonio reflejara la relación de Cristo y la iglesia. Sería un poderoso testimonio irrefutable y muchos llegarían a preguntar sobre el, el porqué de esta relación. 